0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy quería contarles, eh, no es una historia, pero es algo que muchos de nosotros debemos de saber antes de querer manifestar dinero. Recuerden que para manifestar dinero todos lo queremos, pero no puedo decir todos porque muchas personas mm, no desean el dinero porque se nos ha enseñado que el dinero no compra la felicidad o que el dinero no te hace feliz. Y agrégale tú qué creencias adicionales te han puesto eh, sobre el dinero que hemos escuchado en América Latina mayormente. ¿no? Y la verdad no me había dado cuenta hasta hace algunos años. De que muchas veces cuando queremos atraer dinero, no viene, mmm, atraemos sumas eh, pequeñas o simplemente no lo manifestamos. Y me estaba preguntando la razón del por qué. Mientras me preguntaba el por qué no, no lo manifestaba, llegué a, a descubrir que a nivel inconsciente le tenía miedo al dinero. Sí, así como lo oyes, tenía miedo. ¿Cómo te sentirías tú si el día de hoy, por ejemplo, recibieras la suma de un millón de dólares? Probablemente la mayoría, nuestra primera reacción sería de felicidad. Pero luego vamos a sentir temor. Porque probablemente sintamos que nos lo van a robar, que nos van a hacer daño, que de repente eh, nos van a matar. U otro, de repente lo, eh, su segunda emoción sea en qué lo voy a gastar, pero más no en qué lo voy a invertir, ¿cierto? Yo tenía 18 años cuando recibí una suma de 3 mil soles, en dólares pongámosle... 800 dólares un promedio Y recuerdo que estar, mi primera reacción fue la de emoción De no poder creer tener tanto dinero Nunca en mi vida había visto tanto Y mi segunda reacción fue la de miedo Porque automáticamente mi cuerpo se puso en modo defensa y lo primero que hice fue mirar a todos lados y ver quién me estaba mirando. Eh, salí, salí del banco con miedo, con temor. Me están mirando, me van a robar, me van a asaltar, ahorita me van a matar, me van a quitar. Y no me quedé tranquila hasta no llegar a mi casa y encerrarme en un cuarto y estar totalmente segura de que nadie me miraba o me seguía. Si eres de Latinoamérica, probablemente entiendas ese temor. ¿Por qué? Porque mayormente en Latinoamérica nosotros estamos o vivimos eh, bajo la siguiente norma, que es la de tener siempre lo suficiente. No puedo tener más porque de repente me van a hacer daño. Solamente eh, lo suficiente para sobrevivir, lo suficiente para vivir, lo necesario para vivir. No nos podemos dar el lujo de poder tener más porque dentro de nosotros, yo no sé si de repente sea alguna resonancia que llevamos de manera interna a través de los años en las cuales aún dentro de nosotros, en nuestro inconsciente, aún está la época de la colonización en la que por tener bastante dinero, por tener oro en cantidad en nuestro continente fuimos asaltados asesinados, torturados y toda esa herida a pesar de que nosotros no nos demos cuenta porque en el nivel consciente todo está ok todo es normal, pero a nivel inconsciente, que es donde se guardan absolutamente todas nuestras heridas y de donde proviene la historia de nuestros antepasados, sí está y no lo sanamos hasta que no nos damos cuenta de ello y lo pasamos a nivel consciente, es decir, lo pasamos a nuestra realidad, por así decirlo, entre comillas, y hacemos el trabajo de decirnos a nosotros mismos, no es cierto, la época de la colonización ya pasó, ese tiempo era otro Y cosas similares a cuando intentamos sanar nuestro niño interior Cuando que tenemos que abrazarlo, consentirlo y decirlo ya no, te, ya no estás solo, ya no estás desprotegido Ahora sí puedes defenderte, ahora sí puedes alzar la voz Algo así, pero relacionado con la energía del dinero y de la abundancia eso es parte de Latinoamérica, es parte de nuestra historia y es parte de nuestra vida. Pero vayamos a la historia de los judíos, que cuando yo leí la historia me quedé impactada y pude darme cuenta de por qué a veces muchos de nosotros no manifestamos o por qué en Latinoamérica no hay tantos millonarios como lo hay en Estados Unidos o en Europa o incluso los árabes, los judíos. Es interesante. Recuerdo que vi, si es que no has visto la película La Lista de Schlinder, te recomiendo que la veas. Es un hombre, si no me equivoco, alemán, que generó una fábrica un, y utilizaba empleados judíos. Pero fue gracias a su contador que le ayudó de alguna manera a salvar muchas vidas, pagando con oro, con plata, con joyas, para que pueda comprar la vida de muchos judíos. A lo que voy es que muchos judíos, si es que vemos a lo largo de su historia, salvaron sus vidas con diamantes, con oro, con este tipo de metal al que nosotros le tenemos miedo de tener porque nos van a matar. Pero para los judíos, tener dinero, tener oro, tener joyas, significa todo lo contrario y todo lo opuesto a lo que nosotros tenemos en el inconsciente. Para ellos, dentro de sí, significa si es que yo tengo oro, puedo salvar mi vida. Si es que yo tengo diamantes, puedo salvar la vida mía, la de mi familia y la de mis hijos. Y cambiarme de país, vivir un futuro mejor. Eso significa tener dinero, tener posesiones para un judío. Totalmente opuesto a Latinoamérica. Y esa herida, que a pesar de que parezca ay, bueno, ya pasó, ya no estamos en esa época, para nuestro inconsciente eso no es del todo real. Sino, dígame por qué aún así en Latinoamérica estamos como estamos y por qué la mayoría de judíos tiene mucho dinero, es gente de negocios. Son, ¿Serán pocos los judíos que sean pobres? Pero la mayoría de ellos siempre va a ser hombre eh, gente de negocios, gente que tiene dinero, gente que maneja suficiente dinero. ¿Por qué? Porque para ellos el significado del dinero es lo opuesto a Latinoamérica. Y aunque parezca sumamente irrisorio, porque cuando yo lo descubrí o cuando yo leí, si no me equivoco, lo escuché, la verdad no lo recuerdo, a veces cuando uno está leyendo libros, se olvida de dónde lo obtuvo, pero en algún momento escuché esta historia y simplemente me quedé fascinada porque tiene, tiene algo de res resonancia, resuena conmigo, resuena con mi alma. Soy de Perú, así que como ustedes com podrán comprender, hemos vivido la colonización de España y a pesar de que haya sido pasado... De manera interna nuestro inconsciente aún lo recuerda, porque forma parte de nuestra, de nuestra historia, de nuestra alma, de nuestro colectivo, no por decirlo así. Así que, antes de manifestar algo y antes de decir que de repente los códigos sagrados no funcionan, la ley de la atracción no sirve, o qué sé yo, porque a veces podemos tener esa duda, ¿cierto?, tenemos ese temor de, y si no es cierto, y si no es realidad, y si no pasa, pero no me ha pasado. O, o a tal persona sí le ha funcionado, pero a mí no. A veces, cuando somos nosotros a quienes no nos pasa esa realidad o esa manifestación que queremos lograr, tenemos que ir hasta el fondo de nuestro inconsciente y buscar esa, esa raíz que tenemos que sanar, sacarla a superficie, curarla, hacer el trabajo de sanación para poder recién manifestar la vida que queremos si no me equivoco, episodios atrás he puesto un código de eliminar implantes del dinero más que nada son para eh, eliminar programaciones pero también tenemos que ser conscientes de ello a lo largo de la ley de la atracción e independientemente de la forma de manifestación que deseamos realizar, si creemos en ello o no, es algo difícil para nosotros ir a lo más profundo de nuestro ser. Hay una encuesta que me ha dejado mm, sorprendida y es que, si a muchas personas les dan a elegir entre estar en un cuarto a solas con ellos mismos o entre elegir un shock eléctrico, van a elegir el shock eléctrico. Y yo me pregunto ¿por qué tenemos tanto miedo de estar con nosotros mismos? ¿Por qué tenemos tanto miedo de hacer las paces con nosotros mismos? ¿De hablar con nosotros mismos? De preguntarnos por qué estamos así, a dónde queremos llegar o qué heridas tenemos. Hablar, reconectarnos con ese niño interior que de repente quiere salir. Dentro de la resonancia, dentro de la bioneuromoción, que es un tema muy aparte a lo de los códigos sagrados y del cual yo creo porque he encontrado cosas muy interesantes sobre mi pasado y que afectan mi futuro, puedo decirles que muchas veces muchas enfermedades, muchas cosas que tenemos a nivel consciente son producto de cosas que no hemos sanado o que no hemos encontrado, que no hemos descubierto en nuestro nivel inconsciente. Recuerden que nosotros, la parte, eh, la parte de fuera, la parte que nosotros vemos es la parte consciente, pero... La parte inconsciente es muchísimo más amplio, muchísimo más grande y que tiene mucho más poder que el nivel consciente. Es como un árbol. Nosotros podemos ver el árbol, podemos ver el fruto, podemos ver lo hermoso que es el árbol, pero no tenemos idea de qué tamaño, de qué profundidad son sus raíces. Más o menos así es el, cons es el consciente y el inconsciente. Y es por ello que para lograr cualquier cosa que queramos lograr, la clave es el inconsciente. Entrar a nivel inconsciente y descubrir qué puede estar eh, afectando o qué puede estar impidiendo que yo manifieste la vida de mis sueños porque tengo algo ahí que no es sanado. Los invito a pensar en ello porque es de suma importancia cuando querramos manifestar la vida que deseamos. Que tengan un lindo día. Muchas gracias.